0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos ouvindo ao vivo pelo FM 107,3 Eldorado, também no nosso aplicativo ou no site radioeldorado.com.br mais um alô também para você que nos ouve em qualquer horário via podcast nesta sexta-feira da paixão sexta-feira santa eu sou Raíssa em Abac, e estes são os destaques deste 15 de abril de 2022 Jair Bolsonaro lidera a motocicleta que interdita a rodovia de São Paulo na saída do feriado com área VIP e cobrança de ingresso para quem quis ficar mais perto do presidente. O governo recua do sigilo e informa que um pastor suspeito de cobrar propina para intermediar verbas do Ministério da Educação esteve 35 vezes no Palácio do Planalto. E ainda, novos ataques na região de Kiev, confrontos em Jerusalém e o preço do ovo de Páscoa nas alturas.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil
1: e no mundo em 15 minutos. Acompanhado de centenas de motoqueiros, o presidente Jair Bolsonaro deixou na manhã desta sexta-feira a Praça Campo de Bagatelle, próxima do Ayembi, na zona norte da capital paulista. Uma cidade americana no interior do estado de São Paulo. Parte do grupo de motoqueiros que segue com o presidente pagou uma taxa de inscrição de R$ reais para a organização do evento, coordenado pelo grupo Acelera para Cristo. O pagamento foi opcional e deu direito a uma espécie de área VIP da motociata, com presença na área fechada ao lado do AMB, de onde o ato saiu além da possibilidade de viajar mais próximo de Bolsonaro, nos 120 quilômetros até Americana. Segundo a concessionária CCR autobank que administra a Rodovia dos Bandeirantes, sistema Anhanguera Bandeirantes, a Rodovia dos Bandeirantes está interditada a partir do quilômetro 13, junto à marginal do Tietê, até o quilômetro 134, no entroncamento com a Rodovia Luiz de Queiroz, a SP304, com previsão de liberação para as três da tarde, isso em plena saída do feriado prolongado de Páscoa.
0: É o Dourado Expresso.
1: Pastor Arilton Moura do gabinete paralelo do Ministério da Educação esteve no Planalto 35 vezes ao longo da gestão do presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, o André chalders traz as informações. Boa tarde, André.
2: Boa tarde, Raíssa Abak. Boa tarde, ouvinte. Os dois pastores evangélicos que comandavam aquele gabinete paralelo do Ministério da Educação estiveram no Palácio do Planalto pelo menos 36 vezes durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. São os pastores Ailton Moura e Gilmar Santos, da Assembleia de Deus Cristo para Todos, Vamos lembrar, essa é aquela informação que, de início, o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, não queria fornecer. Né? O jornal O Globo solicitou as informações por meio da Lei de Acesso à Informação e o Gabinete de Segurança Institucional deu um parecer negando, de início, essas informações sobre o acesso dos dois ao Palácio. O que acontece? Todas as visitas ao Palácio do Planalto são registradas, né? tanto o dia e horário, quanto o local a que a pessoa se destina. E agora, na noite de ontem, a presidência da República voltou atrás e decidiu conceder acesso a essas informações. Chama a atenção também que os dois pastores, depois de agosto de 2021, quando a CGU implementou uma investigação sobre esse caso, os dois pastores continuaram indo ao Palácio do Planalto, na maioria das vezes para se encontrar com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Então, de certa forma, mesmo já sendo investigados, os dois mantinham um acesso livre ao Palácio do Planalto. É o Dourado Expresso.
1: Um jornalista da TV Globo é esfaqueado em Brasília e está em estado grave, mas estável. Ana Paula Nederauer tem os detalhes aqui pra gente. Boa tarde, Ana.
3: Boa tarde, Heisen. O jornalista Gabriel Luiz, de 28 anos, repórter da TV Globo em Brasília, foi esfaqueado na noite desta quinta-feira, perto da casa dele na região do sudoeste. Segundo a informação da TV Globo e de pessoas próximas, ele foi atingido em várias partes do corpo e está internado em estado grave, mas estável no hospital de base do Distrito Federal. Os relatos da família e amigos afirmam que Gabriel saiu de casa para ir a um comércio próximo na noite desta na quinta-feira. Em imagens de câmeras de segurança veiculadas pela TV Globo, é possível observar o jornalista caminhando por volta das 23 horas, seguido logo depois por dois suspeitos. Conforme informações da emissora, o ataque teria acontecido um pouco mais à frente e em seguida os suspeitos fugiram correndo. Gabriel foi atingido no abdômen, na perna, no tórax, no pescoço e no braço. Ele foi socorrido após pedir ajuda a vizinhos e deu entrada no hospital consciente. Nesta manhã, parentes e amigos do jornalista informaram que ele passou por cirurgias durante a madrugada e o início da manhã e todas foram bem-sucedidas. Agora ele será encaminhado à UTI do hospital de base. O caso está sendo investigado pela terceira delegacia de polícia no Cruzeiro como tentativa de latrocínio, mas todas as linhas de investigação também estão sendo consideradas. A Associação Brasileira de Imprensa pede apuração rigorosa do crime. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo vê com muita preocupação a violência grave sofrida pelo repórter Gabriel Luiz. A Federação Nacional dos Jornalistas lamenta profundamente a tentativa de assassinato do repórter e desejo o restabelecimento dele.
1: É o Dourado Expresso. Duas semanas após retirar suas tropas de toda a região de Kiev e concentrar ataques no leste da Ucrânia, a Rússia voltou a bombardear os arredores da capital ucraniana nesta sexta-feira, 51 º dia de guerra, e anunciou uma nova ofensiva em toda a área. O Ministério da Defesa russo afirmou ter atacado com mísseis de cruzeiro uma fábrica de mísseis que fica no Complexo Militar Industrial de Vizar, em Vishnev, no subúrbio de Kiev. A pasta também anunciou que o número e a frequência de ataques com mísseis a instalações em Kiev aumentará em resposta ao que Moscou chama de sabotagem de forças ucranianas em território russo. A ofensiva ocorre um dia após o afundamento do navio de guerra russo Moscou no Mar Negro. A Ucrânia afirma ter atacado a embarcação com um míssil, mas a Rússia alega que houve um incêndio. Ainda na área internacional, mais de 150 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira em confrontos entre manifestantes palestinos e policiais israelenses na esplanada das Mesquitas de Jerusalém. Um funcionário do Crescente Vermelho, que é o nome da Cruz Vermelha no Oriente Médio, informou que 153 palestinos feridos foram transferidos para hospitais de Jerusalém e que dezenas foram tratados no local. A polícia israelense relatou três feridos entre as suas tropas. Os distúrbios começaram quando vários palestinos atiraram pedras e as forças de segurança israelenses responderam com balas de borracha e bombas de efeito moral contra os manifestantes. Esses confrontos na esplanada são os primeiros registrados este ano durante o mês do Ramadã, que está em andamento. É um período de jejum e oração em que os muçulmanos rezam na mesquita de Al-Aqsa, que é o terceiro lugar sagrado para o Islã. Eldorado Expresso De volta aqui a São Paulo Para falar de crianças que brincam E de moradores que andam de bicicleta Na velha Cracolândia Após a saída De usuários de drogas Que foram apenas para outro lugar Ali perto também Os detalhes chegam com o Gonçalo Júnior Boa tarde Gonçalo
4: Boa tarde, Reisen, Tudo bem? A mudança de endereço dos traficantes e usuários de drogas da região da Luz para a Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, inverteu o cotidiano dos moradores dessas duas regiões. Quem vive perto hoje do novo local de comércio de drogas reclama do aumento de roubos e furtos. Já quem mora no entorno da antiga Cracolândia, ali na Praça Júlio Prestes, perto da Estação da Luz, conta que consegue dormir melhor sem o barulho das brigas dos dependentes químicos, eles podem passear ali pelas ruas que antes eram tomadas pelas barracas do tráfico e até respiram melhor por conta do fim do cheiro que era constante das drogas vale lembrar que a saída do tráfico das ruas Cleveland, Dino Bueno e Elvetia foi motivada por uma ordem da facção criminosa que comanda o tráfico no centro da cidade, isso em meados do mês de março. Os comerciantes ali da região da Luz, estão um pouco cautelosos porque afirmam que ainda existem usuários vagando ali por essas ruas, mas reconhecem que o movimento caiu bastante. Essa mudança de endereço do tráfico representa uma esperança de retomada da vida cultural ali na região, porque existem muitos interesses importantes como o Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca e a Sala São Paulo. Por outro lado, quem mora na Praça Princesa Isabel, novo endereço da Cracolândia, reclama do aumento do número de furtos e roubos, inclusive da numeração dos prédios e dizem que tem dificuldades para pedir comida, pizza, no final de semana, porque os entregadores se recusam a atender esses endereços por meio da violência. A Prefeitura de São Paulo, por sua vez, diz que essa dispersão já era esperada e que trabalha agora para evitar que os traficantes se instalem definitivamente em outros pontos da cidade.
1: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. E hoje a coluna de esporte aqui do Eldorado Expresso está recheada de notícias palestrinas? Então, conta mais, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero dar duas informações do Palmeiras, uma delas um projeto para tornar o português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em cidadão paulistano. Esse projeto é liderado pelo vereador Toninho Vespoli do PSOL, esteve na academia para conversar e conhecer Abel Ferreira e agora vai colher as assinaturas necessárias para levar essa ideia esse projeto adiante. Ele entende que o treinador do Palmeiras coloca a cidade em evidência com as conquistas com os títulos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil e também entende a preocupação do treinador com muita gente morando nas ruas e isso é uma coisa bacana né de se falar, uma personalidade um cara que está sempre na mídia, ele falou isso para o vereador e agora o vereador vai tentar levar esse projeto adiante para transformar Abel Ferreira num cidadão paulistano a segunda notícia diz respeito ao garoto Hendrick, lembra dele? Garoto sensação da Copa são Paulo de futebol juniores de 15 anos, vai completar 16 anos agora no meio do ano, vai assinar o seu primeiro contrato com o Palmeiras ele está jogando pela seleção brasileira sub-17 num torneio na França e numa partida contra a Holanda, ele marcou duas vezes fez dois gols nesta partida, Hendrik que vai fazer 16 anos no meio deste ano e aí sim vai poder assinar o seu primeiro contrato profissional de futebol, o Palmeiras precisa de um atacante, e ele é um atacante fazedor de gols. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou ontem uma resolução proibindo a comercialização, distribuição e importação dos chocolates Kinder fabricados na Bélgica. A Ferreiro do Brasil reitera que os produtos que estão sendo recolhidos no mercado internacional não são vendidos aqui no país. Na quarta, Anvisa recebeu o alerta internacional da Rede Internacional de Autoridades de Segurança Alimentar sobre o surto de salmonela nos chocolates da marca Kinder. De acordo com o alerta, o Brasil não estava incluído na lista de países para os quais o produto foi distribuído, mas a agência achou prudente publicar a resolução para alertar a população. Na semana passada... O grupo italiano Ferreiro estava realizando recalls na Europa após possível ligação com casos de Salmonella. Segundo a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar e o Centro Europeu para a Prevenção de Doenças, 150 casos confirmados e prováveis de Salmonella foram relatados até, até o dia 8 de abril em nove países. A maioria das infecções ocorreu em crianças menores de 10 anos, na Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos e Suécia. A salmonela é um tipo de bactéria que pode causar sintomas como diarreia, febre e dores estomacais. É o dourado expresso. E com ovo de Páscoa até 40% mais caro, o brasileiro reduz as compras de chocolates. Mais informações com a Márcia de Chiara. Boa tarde, Márcia.
6: Boa tarde, Raice. Depois de dois anos de pandemia, essa é a primeira Páscoa que as lojas funcionam normalmente. Mas o comércio vai ter que enfrentar um problema mais sério, que é a falta de dinheiro do consumidor. Com a inflação acumulada em 12 meses em 11,30% e alta de até 40% nos preços dos ovos de Páscoa, vai ser difícil conseguir ter um resultado espetacular neste ano. As projeções são bem modestas. Um levantamento da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro mostra, por exemplo, que metade dos cariocas resolveram reduzir as compras de chocolate. Os dados mostram que o consumidor ele vai comprar ovos, mas vai optar por produtos mais em conta. Nos últimos 12 meses, até março, o preço do chocolate em geral no IPCA 15, que é uma prévia da inflação, aumentou 8,5%. Os shopping centers estão moderadamente otimistas com as vendas de chocolate esse ano. Projetam uma alta de 2,5% em relação ao ano passado, mas admitem que vai ser difícil ter um resultado espetacular, porque o consumidor está com o bolso apertado. Uma projeção feita pelo Instituto Brasileiro de Varejo, o Ibevar, mostra que esse ano a queda nas vendas de Páscoa vai ser da ordem de 6,5%. Ele considera que todas essas restrições provocadas pelos aumentos de preços e também o desemprego elevado, a renda contida. Com essas restrições, o consumidor ele vai fazer uma lista de prioridades e certamente o chocolate não é tido como um item essencial. Acaba indo para a lista dos supérfluos. É, mas para quem
1: chocolate é assunto sério, a gente lembra que está no portal do Estadão o Especial do Paladar, com a degustação a cegas de ovos de Páscoa em cinco categorias. Os cinco jurados convidados ranquearam as 30 melhores opções entre produtos ao leite, amargo, crocante e Casca recheada e de frutas, a partir de aspectos como aparência, aroma, textura e, claro, o sabor. Na mesma página do especial, há ainda outras matérias relacionadas à Páscoa e diversas dicas para garantir a comilança na celebração. Se encontra tudo lá no portal estadão.com.br no Paladar.
6: É isso aí. Foi?
2: Ivelinho, o que é que isso aí, velhinho? Seu perna longa, você quer me caçar, mas eu não vou deixar. Eu sou um coelhinho e você é o velhinho, mas o que é que é? Tenha cuidado. Não se aborreça, não esqueça o coração, Meu amigão
1: Bom, e com o perna longa. A gente encerra essa edição de Sexta-feira Santa do Eldorado Expresso, desejando para você que nos ouve, para sua família toda, uma feliz Páscoa, que a gente merece aí, depois de muito tempo de pandemia, que ainda não acabou, né? Ainda tem que tomar alguns cuidados, mas é uma... vai ser uma feliz Páscoa que a gente espera. Desejo isso em nome de todos nós, da, da Laís Gotardo Coelho, do Nelson Volter Coelho. Do Moacir, Biase, Coelho e no meu nome também me chamo Raishenabaki Coelho. Boa Páscoa
6: Coelho Eu só quero chocolate
0: Só quero chocolate Você ouviu É o Dourado Expresso Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos